0: Gottesdienst, der kommt aus eurem Alltag und der Lobpreis ist schön, die Anbetung ist wunderbar, wir hören irgendwie inspirierende Worte und dann gehst du aber wieder nach Hause und ich weiß nicht, wem von euch das schon mal passiert ist, dass du zu Hause deinen Vorsätzen, die du auf einer Konferenz oder im Gottesdienst gefasst hast, nicht unbedingt treu bleibst. Ist das irgendjemand schon mal passiert, dass du zu Hause merkst, dass ist irgendwie schwieriger, wie man sich das vorgestellt hat und du bist auf einer Konferenz oder einem frommen Setting und es fühlt sich, es fühlt sich schon irgendwie, irgendwie richtig gut an und du bist im Lobprass und denkst, ja, irgendwie ist mein Leben gerade echt ganz gut und ganz schön und dann, dann bist du zu Hause und auf einmal, äh, auf einmal ist alles schwierig und ich will nur die Frage stellen, wie, wie gehst du dann mit dir selber um, wenn du scheiterst an deinen Vorsätzen? Weil das kennt jeder Mensch und was machst du dann? Also, ähm, tust du das dann schönreden? So, ja, es war ein schwacher Moment, das bin ich ja nicht wirklich. Oder lenkst dich ab? Oder machst du dich fertig? Machst du dich nieder? Oder gibst du das überhaupt zu, zu merken, dass es da manchmal eine Kluft gibt zwischen dem, wo du gerne wärst und dem, wo du dann wirklich schon bist? Das ist kein, kein ganz unwichtiges Thema, gell? Und ich möchte zu euch sprechen ähm, über einen Menschen, den kennt ihr alle oder die meisten von euch, denke ich, wo diese Kluft richtig massiv aufbrach. Denn ich glaube, es ist wichtig und ein Zeichen von einer menschlichen und geistlichen Reife, diese zwei Dinge irgendwie in Beziehung zu bringen. Irgendwie der, der Teil in mir, der schon gut ist oder, oder das, was gut läuft und, und das, wo ich dann erbärmlich bin. Das ist gar nicht so leicht. Und da gibt es einen, der hatte wirklich einen Start so als absolut, als absolut kleiner Nobody. So, ja? Weil in dir und mir gibt es auch so ein Nobody. Ja? Also irgendwie fängst du an und der fing auch irgendwie an als ein totaler Nichts, aber es hat eine ziemlich steile Karriere genommen. Ne? Also das ist jemand, der Jesus nachgefolgt ist. Und das ging von Null ziemlich auf 100 Es ging so auf 100 dass Jesus ihm gleich wahnsinnig viel zugemutet hat und ihm dann sogar gesagt hat, hey, ich, ich gebe dir sogar einen neuen Namen. Also der Typ hieß Simon und der hatte ein, einen Beruf, der damals so sozial etwa das, der niedrigste Beruf war, nämlich Fischer, also ungebildet, war auch nicht in Jerusalem, wo irgendwie die Frommen und Guten waren, sondern Galiläa oben, das war so ein bisschen so, ja, aus eurer Perspektive, das heutige Deutschland, würde man sagen, so. so, so nee, klar, klar damit, nein, Aber irgendwie so, man sagen, okay, kann von da was Gutes kommen und so. Und dann Fischer, also das ist halt echt ein ungelernter Beruf, nicht viel Geld und so. Und dann kommt Jesus immerhin, ja, der Messias, der Sohn Gottes, und sagt, hey, du wirst ein Menschenfischer sein. Und er gibt ihm sogar einen neuen Namen und nennt ihn, nennt ihn Felsenmann, okay, Petrus. Und, und Petrus, der Felsenmann, der glaubt es echt. ja. Also das, Da entsteht wie eine neue Identität. ja. Das ist echt ein richtig toller. Ja, so, äh, warte, muss ich schauen, wie ich das machen kann. So. Hier, also es gibt den Kleinen auch noch, aber dann ist der, der, der Felsenmann. Ja? Und auch bei uns ist es ja manchmal so, und dann manchmal fühlt man sich schon wie boah, wieder echte Tolle. Und dann passiert irgendwas, und dann fühlt es sich halt nur noch wieder total mickrige Und meine Frage ist, wie gehen wir dann mit dem Mickrigen um? Und äh, wie geht der Herr mit ihm um? Und der, der Petrus, der ist ja schon cool, ja? also man muss ihm zugute halten. der glaubt Jesus wirklich das, was er, was er sagt, ne? also der, der glaubt ihm wirklich, dass Jesus ihm viel zutraut, also sogar so viel, dass Petrus dann meint, er weiß es eigentlich besser als Jesus. Das ist ganz drollig, sagt Jesus, boah, das sieht ja entsetzlich aus, okay, ihr habt Gnade mit mir, also das ist so, Jesus sagt, ja, ich muss jetzt nach Jerusalem gehen und am Kreuz sterben und Petrus sagt, nee, auf keinen Fall, ja, das kommt gar nicht in Frage. Ne? So, ja, also Petrus ist irgendwie schon der Meinung, dass er es besser weiß als Gott und es äh, ist auch witzig, ne? Jesus sagt zum Beispiel zu Petrus, ähm, ja, du hör mal her, ganz schlechte Nachricht, äh, ihr werdet mich alle verraten und, und, und Petrus ist Super. Auch wenn dich alle anderen verraten, ich nicht. Also, Jesus kann schon sein, dass alle anderen echt feige Hunde sind, aber mir hast du dich echt getäuscht. Also, weil, weil ich habe es wirklich drauf. Also, ich will mal so: Jesus nennt ihn ja den Felsen, ja? Und ich glaube, der fühlt sich wirklich wie so ein Felsentyp, der fühlt sich wie Rocky. Ja? Also, so, so irgendwie die Identität: ich will der Erste sein in deinem Reich. Das ist auch, auch interessant, gell? Jesus will ihm die Füße waschen, er sagt niemals. Kommt mir nicht in die Tüte. Ja? Und es ist ausgerechnet Rocky, es ist ausgerechnet dieser Felsenmann, der am gröbsten überhaupt auf die Schnauze fällt, wie du es dir nur vorstellen kannst. Und, und zwar nicht nur ein bisschen. Also wenn Petrus sündigt, dann so richtig total. Also musst du musst dir das schon auf der Zunge zergehen lassen. Jesus warnt ihn vor. Er sagt, ich bin bereit mit dir zu sterben. Äh, mir wird es nie passieren und dann, der Anlass ist ja nicht mal ein wahnsinnig größer, großer, das ist einfach nur, der wird gefragt, kennst du den, er sagt nein und es ist eine, eine Frau, am, eine Markt am Feuer so. und dann gleich mal dreimal in Folge, in your face, ne? also so richtig total und dann krete Hahn und dann schau dir ihn Jesus an und wir lesen nur, da ging Petrus hinaus und er weinte bitterlich. Er weinte bitterlich. So. Ähm, wir wissen nicht, wie die nächsten Tage für Petrus so waren. Stell dir vor, der hat alles verlassen, der war einfach der kleine Fischer von Galiläa und dann war er der Chef der Apostel. Jesus hat den wirklich bei den wichtigsten Sachen mitgenommen. Auf dem Berg ist nur er mit zwei anderen dabei. und also Er ist echt der Typ ne? und er gibt ihm den Namen: Ich nenne dich Felsenkerl, Felsenmann. Und jetzt Felsenmann verleugnet Jesus dreimal. Und wir lesen dann im Johannesevangelium, dass Jesus nach seiner Auferstehung Petrus erscheint. Das ist diese Geschichte am See. Und es ist ganz interessant, wie Petrus reagiert. Aber ich möchte dich erstmal. Fragen, was denkst du denn, wie sehr hat denn Petrus sich eigentlich gefreut, als er gehört hat, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Oder wie sehr hat er sich auf die, auf die Begegnung gefreut? Also stell dir vor, du hast deinen besten Freund, weiß ich nicht, dein bester Freund und du werden von der Russen-Mafia entführt. Also nicht, dass ich dir das wünschen würde, aber... Na, und keine Ahnung. Und, 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 und die Russenmafia fragt dich, kennst du ihn? Sagt, nee, ja, wen von euch beiden sollen wir foltern? Ihn. <lacht> und, so. und dann lassen sie dich laufen. ja Und dann kommt der andere irgendwie nach einem Höllentrip, im wahrsten Sinne des Wortes, kommt dann wieder frei. Und wie sehr freust du dich, den wieder zu treffen? Ich möchte kurz die Frage stellen, was denkst du, was ist, was prasselt auf den kleinen Petrus auf den kleinen Kerl ein, weil ich glaube, diese, dieser Rocky, diese Identität von, von diesem Petrus, die ist ordentlich zerbrochen. Weißt du, woher wir das wissen? Wir lesen im Johannes-Evangelium, dass Petrus sagt, ich gehe wieder fischen. Ja, warum geht er dann wieder fischen? Ja, weil das sein alter Job ist. Kennst du dieses Gefühl, dieses okay, hey, ich, ich schmeiße einfach alles hin. Das, das, ich mache wieder das, was ich kann. Geh zurück zu meinen alten Freunden. War nichts mit äh, Apostel. War nichts mit, ich bin ein Prophet oder sonst wie. Vergiss es. Vergiss es. Komm, mach einfach wieder wie früher. Es ist interessant. Jesus sagt nicht, ich bin fertig mit dir, geh wieder fischen. Sondern diese Stimme die hat er schon irgendwie selbst. Und ich nenne diese Stimme Selbstdisqualifizierung. Also Disqualifizierung heißt, dass jemand dich aus dem Spiel schickt. Selbstdisqualifizierung ist, dass du selber sagst, okay, ich bin aus dem Spiel, das ist jetzt zu spät. Und vielleicht kennst du diese Stimme, die sagt, okay, das war jetzt zu viel, Letztes ist vorbei. Du hast es versucht, aber mach dir nichts vor. Ähm, du bist einfach draußen. Wa wa warum ist es sich denn so sicher, dass er, dass er davonlaufen muss? Das ist schon, schon heftig. ne? Der hat schon gehört, dass Jesus auferstanden ist. Und es handelt ja in Jerusalem und er haut einfach ab und geht nach Galiläa zurück. Da ist was in ihm, was, was ist wie, ich muss mich verstecken, es ist so tief in uns Menschen drin, seit dem Garten Eden, einfach Scham. Oder man könnte das durch was er geht auch einfach Entmutigung, so. Entmutigung nennen. So, und meine Frage an dich ist einfach: Wenn du gerade so ein Kleiner bist, weil deine Ideale zerbrochen sind, Kommt dir diese Stimme bekannt vor? Die mit Selbstdisqualifizierung, mit Entmutigung, mit Scham, mit Anschuldigung, mit Vernichtung einprasselt auf diese Stelle. Ich glaube, dass, äh, dass Petrus wirklich auf diese Stimme gehört hat und dass er deswegen wieder fischen gegangen ist. Wie sehr freut es sich auf diese Begegnung mit Jesus. Ich glaube, echt nicht besonders. Also meine im Ernst, ich weiß nicht, ob du mal richtig großen Mist in deinem Leben schon gebaut hast. Aber was auch immer du dir vorstellst, was großer Mist ist, den Messias dreimal zu verraten und der wird dann gekreuzigt, das ist schon relativ weit oben. Ja. <lacht> Stell dir vor, du hast richtig großen Mist gebaut. Einfach und, und, und dann hörst du irgendwie, okay, oder du bist im Gottesdienst und hast diese Vorstellung, okay, Jesus kommt jetzt zu mir. Also, worüber würde er denn gerne mit dir reden? Oder was, was ist denn deine Vorstellung, wie so ein Gespräch abläuft? Ich muss es dem Petrus schon echt groß äh, hoch anrechnen, dass er, als er hört, dass es Jesus ist, springt er ins Wasser und schwimmt auf Jesus zu. Das ist schon, ist schon der Hammer eigentlich. Und es ist eigentlich schon mal die total armseligste Situation, die du dir vorstellen kannst. Hier hast du den abgefallenen Apostel, den Ex-Apostel, der wieder Fischer ist und nicht mal in seinem Beruf hat er Erfolg. Also er fischt nichts. Das ist wie der Ex-Drogendealer, der sich bekehrt und sagt, egal, dann verkaufe ich wieder Drogen, aber es kauft keiner was. Also nicht mal das funktioniert. Also du versuchst abzufallen und selbst da hast du keinen Erfolg mehr. Also, äh. Der fischt die ganze Nacht und, und fischt nichts. und Ich weiß nicht, wenn du die ganze Nacht da am Wasser zugebracht hast, der ist, der ist hungrig und der ist ausgefroren. Der ist auch im Wasser. Und wir wissen erst nicht, wie dieses Gespräch abläuft, sondern das Erste, was Johannes uns erzählt, ist zum letzten Kapitel vom Johannes-Evangelium, Johannes 22, lesen wir, dass, dass Jesus ein Feuer gemacht hat. Und es ist früher am Morgen, und da ist Brot und Fisch drauf, das ist interessant. Das ist der Fisch, den Petrus nicht, ähm, nicht hatte. Ne? Das ist schon heftig, da ist, da ist der Verräter, trief nass und Jesus macht erstmal Frühstück und ein Feuer. Und ich stelle mir den Petrus ein bisschen nervös vor, weil er nicht weiß, in in welche Richtung geht das Gespräch, weil das ist schon ein bisschen unangenehm, weil das letzte Mal, als sie sich sahen, gab es auch ein Feuer und das war auch in der Früh. Und da stand Petrus am Wachfeuer und hat Jesus verraten. Das ist noch nicht lang her. Und jetzt macht Jesus ihm Frühstück. Und nach dem Mahl erhebt Jesus die Stimme und und stellt stell Petrus eine Frage und ich weiß nicht, wenn mich mein bester Freund verraten hätte, ich würde also würd dem auch ein paar Fragen stellen. <lacht> so, hallo Petrus, ah, du kennst mich auf einmal wieder, <lacht> erstaunlich, <lacht> kurze Gedächtnislücke gehabt. Oder so, keine Ahnung. Was hast du dir gedacht, Petrus? Oder war diese Markt wirklich so entsetzlich? <lacht> oder wie hast du dir gedacht, wie das geht als Apostel? Habe ich dich nicht gewarnt? Habe ich es dir nicht gesagt? Kannst du dir das mal erklären? Wie ist es dann dazu gekommen? Also einfach nur mal erklären. Ich versuche zu verstehen, okay? Ich bin gar nicht sauer. <lacht> Willst nur verstehen? So. Und dann stellt ihm Jesus all diese Fragen nicht. Sondern stellt ihm nur eine Frage, nämlich liebst du mich? ist schon eine total krasse Frage eigentlich, weil der hat ihn gerade verraten, okay? Das war das letzte Mal, wo sie sich, wo sie sich getroffen haben. Und der Petrus, der, also der Petrus antwortet schon bedeutend bescheidener und bedeutend einsilbiger. Jesus sagt erst, liebst du mich mehr als diese? Und Petrus sagt, Hey, ich habe dich lieb. Und dann sagt Jesus nochmal, liebst du mich? Dann sagt Petrus, ich hab dich lieb. Und dann sagt Jesus, hast du mich lieb. Das ist wie Jesus geht nochmal runter, so in der Stufenleiter. Und dann bricht es aus dem Petrus raus. Und wir wissen ja im Evangelium nicht, welcher ähm, ja, die Betonung oder was da emotional rüberkommt. Aber wenn aus dem Petrus raus, rausbricht, du weißt alles, Herr. Du weißt, dass ich dich liebe. Weißt du, das ist nicht sowas, ach, du weißt alles. So, du weißt alles, dass Jesus, ich kann dir komplett nichts vormachen. Ja? Es ist super peinlich. Du, du weißt alles. Aber du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Und dann ist das Erstaunlichste, was man sich überhaupt vorstellen kann, ist, dass Jesus ihm sagt, weide meine Schafe. Und, weißt du, das krasseste, und ich habe das erst nach Jahren, ich habe die Bibelstelle tausendmal gelesen. Mir ist es erst voll spät bewusst geworden. Weißt du, zu wem Jesus spricht in Johannes 22? Er spricht nicht zu Petrus. Er sagt Simon, Sohn des Johannes. Zu dem Simon, du Fischer von, von Galiläa, Sohn des Johannes, ich kenne ja deinen Vater, ich kenne ja deine Familie. Lass uns mal vergessen, deine ganze Story, die nachher kam, deine Erfolgsstory, wo du dich gefreut hast, dass die Dämonen ausgetrieben wurden in meinem Namen. Du dich aber aufgeregt hast, dass andere nicht mit dir gemeinsam mir nachgefolgt sind dich ereifert hast, dass uns die Samaritaner nicht durch ihr Dorf laufen haben lassen und wolltest schon Feuer vom Himmel fallen lassen und diese ganzen Sachen. Lass uns mal alles vergessen. Ich spreche zu, zu Simon, Sohn des Johannes. Und da sind die beiden wieder. Ein Fischer, ein Nobody und ein Messias am Ufer vom See Genesareth, wo alles begann. wo sie sich das erste Mal gesehen haben und wo Simon seine Netze im Sand ließ und nichts hatte. Schau, wenn du länger mit dem Herrn gehst und auch gewohnt bist, dass hier manche Sachen gut funktionieren und du nimmst dir was vor und es läuft gut und du siehst auch Wachstum und der Herr segnet das, weil der Herr segnet es wirklich. und Petrus ist ja auch real. Wenn all das passiert, ist die Gefahr so groß, dass du verlierst, den Kontakt zu dem. Dass du verlierst, woher du gekommen bist und dass, als es anfing mit Petrus, der nichts zu bringen hat, mit Simon, dass der nichts zu bringen hatte. Der war ein kompletter Nobody. Und es ist wie, als, als müsste Jesus all das Zerbrich, zerbrechen zulassen, um Petrus an diese Stelle wieder zu bringen und ihn wie ein Reset, wie ein, eine Zurückprogrammierung zu geben, zu sagen, hey, als du anfängst, gab's, gab's, hat, hattest du nichts vorzuweisen, sondern nur dein Ja. Und Jesus nimmt ihn zurück an den Ufer von Galiläa und sagt, schau, und hier sind wir wieder. Es ist noch immer genauso. Es ist nicht aufgrund deiner Großartigkeit, sondern aufgrund meines Rufes an dich, und deines Jas. Und es ist ja so unfassbar gnädig, dass Jesus dieses Ja von Petrus überhaupt für voll nimmt. Pet Simon sagt: Du weißt, dass ich dich liebe. Jesus kann sagen: Von wegen, du liebst mich. Ich habe gesehen, was deine Liebe wert ist. Aber diese schwache kleine Liebe ist für, Pet ist für Jesus offensichtlich genug, dass er sagt, du liebst mich ein bisschen? Erst sagt er, liebst du mich mehr? Dann liebst du mich, du hast mich lieb, du hast mich lieb, okay, mit dem kann ich arbeiten. Beide meine Schafe, hier ist dein Job zurück. Sagst so, was, Jesus? Warte mal, ich bin gerade abgefallen. Normalerweise müsste es jetzt so sein, dass ich zwei Jahre lang erstmal Ordner bin im Gottesdienst und dann darf ich PowerPoint bedienen. Und dann darf ich mich zum Kinderdienstmitarbeiter hocharbeiten und dann langsam. Und Jesus sagt, nee, du bist sofort wieder im Spiel. Weil meine Berufung und Erwählung und Autorität fußt auf was anderes. Ihr Lieben, wenn wir länger mit dem Herrn unterwegs sind, vergessen wir was. Als der Petrus von Jesus berufen wird in Lukas 5, das ist das Erste, was jemand im Lukas-Evangelium zu Jesus sagt. Das ist Simon, der fällt vor ihm zu Füßen und sagt, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Das ist das Erste, was jemand im Lukas-Evangelium ein Mensch zu Jesus sagt. Geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Und dann verliert Simon den Kontakt mit dieser Realität, weil der wird auch ganz schön gnadenlos anderen gegenüber. Der ist echt tough. Der ist echt ein Rocky. Und das Krasse ist, dass Jesus das ja alles wusste. Und das komplett zulässt. Er sagt ja sogar, Simon, Simon, der Satan hat verlangt, dass er dich sieben darf wie Weizen. Ich aber habe für dich gebetet. Und weißt du, was er nicht sagt? Ich habe für dich gebetet, dass du nie fällst. Das wäre ja schön. Sondern ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich wieder bekehrt hast, stärke deine Brüder. Und wir sagen, Jesus, wie konntest du zulassen, dass ich fall? Hast du nicht gescheit für mich gebetet? Er sagt, weißt du was, ich habe nur für dich gebetet, dass wenn du fällst, dein Glaube nicht erlischt. Weil das die große Versuchung des Fallens. Das Fallen ist nicht das Problem, die Verzweiflung ist das Problem. Das Fallen ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, sich selbst zu disqualifizieren. Zu sagen, okay, ich, ich schmeiße mich jetzt selber raus. Ich verstecke mich so in Scham, dass ich mich nie wieder öffne und nichts mehr wage. Und ich bin jetzt so entmutigt, dass ich mich nicht mehr aufrichten lasse. Warum hat denn eigentlich Jesus den Petrus dreimal gefragt? Das beim ersten Mal nicht gehört, akustisch? Oder wollte ihn demütigen? sowas? Ja, dreimal hast mich verleugnen. Jetzt war ich dreimal, gerade zum Fleiß. Das war schon dreimal, ne? deswegen. Das heißt doch, da wurde Petrus traurig, weil er ihn dreimal gefragt hat. Naja, nee, schau, ist nicht, dass Jesus das beim ersten Mal nicht gehört hat oder ihn quälen wollte, sondern mit jedem Mal, wo Petrus Jesus verraten hat, ist auch in Petrus was zerbrochen. Und jedes Mal, wo er vor sich selber gesagt hat und vor Jesus gesagt hat, ich liebe dich, ich liebe dich, wurde in ihm selber was wieder aufgebaut und wiederhergestellt. Denn es ist ja nicht so, dass du in der Verzweiflung und in der Selbstverdammnis unbedingt an Gott irre wirst, sondern du wirst ja an dir selbst irre. Du fängst ja an, Lügen über dich selber zu glauben. Jetzt ist es zu spät, mit dir, mit mir geht gar nichts mehr. Und das ist ja das Doofe, was der Feind macht. Erst baut er dich auf, wie bei Petrus auch, zu sehr auf die eigene Kraft zu vertrauen. Und dadurch wird er hart, auch der Petrus. Und dann, wenn er an der eigenen Kraft versagt, dann drückt er dich rein und sagt, schau, du bist ein Versager. Und diese Frage, die Jesus stellt, liebst du mich? die nimmt das ganze Gift raus, weil sie überhaupt nichts zu tun hat mit, mit der Leistung. Sondern sie geht zurück auf eine Herzensebene und, und sie geht direkt hierhin. Sie sagt, hey du, weißt du was? Petrus, ich weiß schon, hast viel Mist gebaut, aber mich interessiert was anderes. Was, was ist da noch zwischen uns beiden? Kannst du dir vorstellen, dass Jesus so mit dir auch umgeht? Oder glaubt, es ist ja unglaublich, wir, wir denken ja oft, dass die Stimme Gottes die Stimme sei. Und derweil spricht ja die Bibel, dass es einen, einen Ankläger der Brüder gibt. Das heißt, es ist interessant. Das ist nicht in erster Linie der Ankläger Gottes, auch manchmal, aber es ist schon interessant, er wird genannt der Ankläger der Brüder. Also der Hauptjob des Teufels ist es, viele Christen machen auch super mit, <lacht> an, Leute anzuschwärzen. Und das Blöde ist sowieso, ja, die Hartherzigkeit, mit der du mit anderen umgehst, ist die, mit der du mit dir selber umgehst. Das ist untrennbar. Deswegen sagt Jesus, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das Problem ist, dass die meisten das tun. <lacht> <lacht> Also sie gehen so entsetzlich mit sich selbst um wie mit anderen auch, weil du hast nur ein Herz und das wird sich Gott dem Nächsten und dir selbst gegenüber gleich verhalten. Das kannst du nicht trennen. Und Jesus bringt dieses ganze vergiftet vergifteten Selbstdiskurs, ja keine Ahnung, es ist zu spät für mich, ich gehe jetzt wieder fischen. Er, er bringt den zurück auf eine ganz andere Ebene, nämlich auf diese See Galiläa-Ebene ganz am Anfang. Liebst du mich? Und hier stehen die beiden wieder an einem Morgen am See von Galiläa. Er, der Fischer, der nichts gefangen hat. Und ein Messias, der ihm einfach verspricht, ich kann mit dir arbeiten, auch wenn du nicht, nicht großartig was vorzuweisen hast. Was mich so bewegt, ist, was Jesus ihm dann sagt. Er sagt, hey, als du jung warst, bist du einfach hingelaufen, wo du hinlaufen wolltest. Aber wenn du alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen. Das heißt, Jesus zeigt auf irgendwie, dass da jetzt eine neue Phase kommt. Und weide meine Schafe, das hat Jesus so vorher auch noch nie zu ihm gesagt. Du, wenn du dich wieder bekehrt hast, stärke deine Brüder. Ja, wie, kann er, kann er sie vorher nicht stärken? Ja, vielleicht nicht. Von Jesus wird gesagt, dass er ein mitfühlender Hohepriester war, weil er in alle mitfühlen kann mit unserer Schwäche. Es muss eigentlich ein guter Hirte an Ausbildungsprogrammen durchlaufen. Und hier sind wir bei der interessanten Frage. Jesus nennt ihn Petrus. Die Frage ist, ob das nur ein positiver Begriff ist. Also Petrus, der Fels ist schon toll, es ist stark. Aber Jesus spricht sonst über den Felsen nicht immer nur positiv. Er spricht ja in Lukas 5 auch, äh Lukas 8, auf den Vers 13, auf den Felsen ist der Same bei denen gefallen, die das Wort freudig aufnehmen, aber sie haben keine Wurzeln. In der Zeit der Prüfung werden sie abtrünnig. Ach nee, auch das ist Petrus. Petra, der Fels. Felsenmann. Der felsige Boden kann die Feuchtigkeit und kann das Samenkorn nicht wirklich aufnehmen. Deswegen wachsen Sachen ganz schnell, aber nicht tief. Was musste mit dem felsigen Boden und dem Felsen passieren, dass da was wächst? Der muss brechen. Ist mal in den Bergen einen Felsen gesehen, wo was wächst? Da ist ein Bruch im Felsen. Und irgendwie ist das vielleicht mit Petrus auch passiert. Und offensichtlich, und offensichtlich war es Gottes Plan, seine Kirche nicht auf Perfekte zu bauen. Jesus wusste das alles, er hat es komplett erlaubt. Gar. Der, der schockiert war, war nicht Jesus. Er war komplett nicht schockiert, es war nur Petrus. Es gibt einen Satz von der französischen Mystikerin Therese von Lisieux, den ich sehr liebe. Da sagt sie, wenn ich falle, laufe ich sofort zum Herrn zurück und sage ihm, du bist nicht darüber überrascht, ich bin auch nicht darüber überrascht, also lass uns weitergehen. <lacht> also ne? Also wir sind ja erschüttert über die Boshaftigkeit unseres Herzens und was alles in uns ist. Daher ist komplett nicht überschüttet, erschüttert. Das Erstaunt über das Maß unserer Selbsttäuschung und das Maß der Selbsttäuschung jedes Menschen ist viel größer als wir denken. Du bist zu bedeutend mehr Bösem fähig als du ahnst. Aber du bist in dem auch bedeutend tiefer angenommen und geliebt, als du ahnst. Und wie empört wir sind, wenn jemand sündigt und jemand fällt. Oh, hast du den gehört? Ein Skandal, ein Fall. oder Auch wenn wir uns ereifern und dann schauen wir Dokus an, wie konnten Leute im Dritten Reich oder sonst wie, wie Leute zu sowas fähig sein, du bist genau zum Gleichen fähig. Es gibt nämlich nur eine Sorte von Menschen und das sind normale Sünder. Und dann ist die Frage einfach keine Ahnung, wo deine Leiche im Keller liegt. Also da oder da. Aber es, sind, es ist unsere Selbsttäuschung, die, naja, die was macht. Die auch bewirkt, dass wir keine guten Hirten sind. Und Jesus will aber, dass Petrus ein guter Hirte wird. Und deswegen sagt er, wenn du dich wieder bekehrt hast, dann weide meine Schafe ich bin schon bewegt von der Tatsache, dass der Paulus, das ist jetzt nicht Petrus, aber der Paulus, der in vielerlei Hinsicht einen leichteren Start hatte als Petrus, weil er ja als totaler Sünder begann, als Christenverfolger. Aber im ersten Kapitel 1 Vers 15, das ist ja einer der letzten Briefe, die Paulus geschrieben hat. Ein reifer Apostel, der zurückblickt auf sein Lebenswerk, Gemeinden gegründet, Sachen geschrieben wie einen Epheserbrief und so, also, unglaubliche Erkenntnis, schreibt, pa schreibt Paulus, das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beim Her beherzigt. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Von ihnen bin ich der Erste. Jetzt könnte man meinen, der hat sich verschrieben. Was du schreiben wolltest, ist, von ihnen war ich der Erste. Aber das ist nicht das, was Paulus sagt, sondern... Hier steht, von ihnen bin ich der Erste. Das heißt, in Paulus ist im Laufe seines Lebens offensichtlich was Wunderbares gewachsen. Nämlich, und das wünsche ich uns so von Herzen, nämlich, dass er den Kontakt zu beiden nie verloren hat. Weil Paulus kann genauso sagen, 1. Korinther 11,1, nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus zum Vorbild nehme. Weil das ist er auch. Er ist auch der Gesalbte des Herrn, er ist der Apostel. Aber er vergisst halt nicht, dass er auch sagt, naja, 2. Korinther 1, dreimal habe ich den Herrn angefleht er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, sie ist in den Schwachen mächtig. Er hat nicht Kontakt verloren zu diesem ganz Schwachen. Und ich wünsche dir, dass du den Kontakt nie verlierst zu diesem ganz Schwachen. Denn das ist das, was wir immer wegdrücken wollen. Und am liebsten soll es gar nicht geben. Das ist nur Vergangenheit. Das war ich mal. Das bin ich einmal ausgerutscht. Aber eigentlich bin ich das gar nicht. Ich kann Jesus, schnell wieder vergessen. Und er spricht genau diesen Teil an. Simon. Sohn des Johannes. Liebst du mich? Er ist gerade mit diesem Anteil in Kontakt. Und weißt du, ich habe einfach das Gefühl mehr und mehr, auch je älter ich werde, dass der Herr an so anderen Dingen letztendlich interessiert ist, als wir ahnen. Bei Petrus ist das total deutlich. Es war offensichtlich nicht seine Absicht, Petrus vor dieser Situation zu bewahren. Offensichtlich nicht. Also es war offensichtlich seine Absicht, aus Petrus was zu machen was er nicht geworden wäre ohne das. Und weißt du, so Jesus kennt alles und in Römer 8, was ist es, 26, lesen wir das alles, denen gereicht die, die Gott lieben. Alles, ich habe das im Griechischen nachgeschlagen, das ist ein interessantes Wort, dieses alles, was da im Griechischen steht, das heißt nämlich alles. Wörtlich <lacht> übersetzt. Ja. Also das ist ein kleines Wort, wo alles drunter fällt. Also jetzt sagst du, okay, aber Du kannst nicht meinen, das in meinem Leben oder das in meinem Leben. Ja, doch alles. Weißt du, damit ist nicht gesagt, dass da nicht Mist dabei war. Ja? Es war objektiv wirklich Mist, dass Petrus Jesus verleugnet hat. Damit ist nicht gesagt, dass, ja, empfehlt es jedem so auch. Also ich will da nicht Sünde kleinreden, das ist nicht der Punkt. Aber es gibt eine heilige Perfektion, die gnadenlos ist. Und es gibt nicht wenige Christen, die ihre Sicherheit suchen im Richtigsein, im richtigen Denken und im richtigen Glauben und die hart wie Steine sind. Und so war Jesus nicht. Und so war Petrus aber schon vor dieser Situation. Und der Punkt ist, der Tag wird sowieso kommen. Du wirst sowieso scheitern. Und dann hast du nur zwei Möglichkeiten. Entweder du stimmst ein mit der Stimme des, äh, des Anklägers, der dich niedermacht. Nee, eigentlich hast du drei, du hast drei Möglichkeiten. Eine davon ist die gefährlichste. Ähm, das eine ist, dass du einstimmst in diese Dinge der Selbstdisqualifizierung und das, der Verdammnis und dass du dich einfach nur niedermachst. Die zweite ist die gefährlichste. Das ist die, dass du einfach eiskalt wirst und das wie von dir wegspaltest. Das ist irgendwie, ja, ja, das ne, so irgendwo in die geheime Hinterecke irgendwo. Das ist das Gefährlichste, weil du mit deinem schwachen und verletzlichen Anteil auch deine Nahbarkeit und deine Menschlichkeit verlierst und du eiskalt wirst. Und die dritte Möglichkeit ist, dass du dich auf diesen Dialog einlässt, auf diesen eigenartigen, dass Jesus immer im schwächsten Moment sprechen will. Das ist so unangenehm. Also er hätte er ja auch dem Petrus, keine Ahnung, noch ein paar Wochen Zeit geben lassen, bis sich es beruhigt. Und dann die volle Show, tropfnass, nass, nichts gefangen, See von Galilea, am, am Feuer, in der Früh, dreimal in Folge, wirklich, ja? voll in die Wunde rein. Jesus ist schon auch so. Weißt du warum? Weil eine Wunde, wenn du eine Wunde hast, wo Blut rauskommt, heißt es, dass dieser Teil deines Körpers mit deinem Herzen verbunden ist. Die Wunde ist immer der direkteste Weg ins Herz. Nicht um uns zu quälen, sondern weil er real weil er dran sein will. Weil er real sein will. Und in der Regel verwendet der Herr die Wunden, um uns wirklich nahe zu kommen und zu berühren, in der Regel. In der Regel. Wie immer, Jesus, ja, dann spricht er mit einer Frau, ja, keine Ahnung, kann über alles reden, kann über Politik mit ihr reden, über das Wetter, über Religion. Ja, das einzige Thema, was ein Problem ist, ist ihre Männergeschichten. Was spricht Jesus an? Sie, sie hat eine tolle Frage, sie sagt, ja, Herr, gib mir immer dieses Wasser. Er ruft einen Mann, na toll. Danke, vielen Dank auch, ja? <lacht> vielen Dank auch. Aber noch viel krasser ist, was Jesus dann macht. Und sagt sie, ich habe keinen Mann. Und Jesus weiß ja alles, der weiß ja fünf Männer und solche. Und Jesus sagt, stimmt, du hast keinen Mann, du hast die Wahrheit gesagt. ist So krass. Der könnte sie ja komplett ausziehen, er könnte sie ja voll reinreiten. Ah, von wegen du hast keinen Mann. <lacht> ich bin ein Prophet. Jesus ist so gnädig, es ist unfassbar, unfassbar, dass die Frau, die sie da aus dem Bett gezerrt haben, weil sie mit dem Typen im Bett war, ich frage mich immer, wo der Typ ist eigentlich. <lacht> ist egal, und dann wollen die steinigen und Jesus, Jesus fragt nur, wo sind die Hände, die dich verurteilen, hat dich keiner verurteilt, voll süß. Das ist, du könntest auch sagen können, ja, wer ist denn der Typ und läuft dir schon länger mit euch oder so. Und ähm, Nee, keiner verurteilt. Jesus sagt, ja, ich verurteile dich auch nicht, geh und sündige nicht mehr. So, und, und zu der anderen Frau, das sagt, geh und ruft deinen Mann, sagt, ja, du hast die Wahrheit gesagt und schon wieder gut. Also, Jesus nutzt es überhaupt nicht aus, um, keine Ahnung, um ihr ins reinzudrücken. zu drücken. Aber Jesus will ein Gespräch führen, des am wunden Punkt ist. Er will sagen, hey, lass uns nicht faken, lass uns nicht irgendwie, nicht so tun, als ob. Ich will schon, ich will schon Realität reden, aber nicht, um dich fertig zu machen, sondern um dir nahe zu kommen. Und was bei Petrus passiert, ist einfach so wunderbar. Er sagt einfach nur, liebst du mich? Und ich wünsche dir so von Herzen, dass du in deinem Leben lernst, die Stimme des Anklägers zu überwinden. Und zwar nicht durch Großartigkeit, die du sagst, aber das nächste Mal wird es mir nicht mehr passieren. Oder das war ich ja gar nicht und so, sondern indem du dich in diesen Liebesdialog mit dem Herrn flüchtest. Und dann, der Punkt ist ja, du, ja keine Ahnung, du wirst dann sagen, Herr, ich liebe dich und dann kommt ja auch eine Stimme und die sagt, pf, und wegen, du, das nennst du Liebe. Ja, und dann stehst du im Lobpreis und preist den Herrn und dann kommt eine Stimme, die sagt, du Heuchler. Ich weiß doch, was gestern Abend war. Und das ist aber die Stimme des Feindes, weil für den Herrn ist es kein Problem, mit schwacher Liebe zu arbeiten. Wir, wir schätzen ihn da oft falsch ein, wenn der Herr nur arbeiten würde mit reifen Menschen, wo immer alles schon richtig ist, ja, dann hätte er ja niemand. Dann hätte er hätte nie an Simon erwählt. Und, und dich auch nicht. Der Herr arbeitet mit dem, was du ihm gibst. Das ist unglaublich. Wenn du ihm ein schwaches Herr, aber ich liebe dich, gibst, arbeitet er mit dem. Ähm die Selbstdisqualifizierung, die Verachtung deiner selbst, das dich selber aus dem Rennen schießen, ist gefährlicher, als wenn du fällst weil er ist gnädig und der Gerechte fällt siebenmal am Tag und steht wieder auf. Und dir kann alles zum Guten dienen, dir kann alles zu einem noch größeren Sieg gereichen, wenn du dich zurückflüchtest zum Herrn. Weißt du, er ist nie erschrocken, er weiß es doch alles. Dein peinlichster Punkt, das eine Thema, wo du dir denkst, wie gut, dass da keiner davon weiß. Oder wenn jemand davon wüsste, wäre ich der Einzige. Erstmal die gute Nachricht das ist, jeder hat sowas. <lacht> An dem Punkt will Jesus mit dir frühstücken. An dem Punkt wartet er auf dich mit Brot und Fisch, mit dem wärmenden Feuer und lädt dich ein. An dem Punkt ist er komplett nicht überfordert. Weil er nicht gekommen ist für Gesunde und für Perfekte. Er ist gar nicht zuständig für solche Leute. Er ist nur gekommen für die normalen kaputten Sünder. Wahr ist das Wort und, und zuverlässig, dass man es Befolgt Jesus in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, von ihnen bin ich der Erste. Weißt du, wenn du nicht mehr deine Identität bauen musst, wer du bist, Großartiges im Herrn, sondern tief drin in Kontakt bleibst mit diesem total armen Teil in dir, der aber der vom Herrn Geliebte ist, ja, dann bist du unbesiegbar. Weil, was soll dir dann passieren? Wenn Leute dich anschießen, ja. Und wenn du selber fällst, das ist auch nicht so schlimm. Weil es eine Identität ist, die du, die du komplett aus der Hand des Herrn empfängst, die du nicht machst. Und das ist, als du anfingst mit Jesus, da hattest du ja auch nichts vorzuweisen. Wenn du schon seit Kindesbeinen gläubig bist, dann der Anfang war ja nicht, dass du ihm erstmal bewiesen hast, wie großartig du bist. Wenn du dich später erst bekehrt hast, der Anfang ist ja immer eine Bankrotterklärung, zu sagen, okay, pff, letzte Option, ich versuche das halt mal mit diesem Gott. Schau, und im Letzten ändert sich ja dein Verhältnis ihm gegenüber gar nicht. Und das ist das Wunderbare, du kannst dahin immer wieder zurück. Und deshalb ist der Weg zurück zur ersten Liebe nie verschlossen als Jesus zur Gemeinde in Ephesus spricht, in Offenbarung 3, sagte, du hast die erste Liebe verloren, kehr deshalb um und tu die ersten Werke. Die ersten Werke waren nie Werke der Großartigkeit, sondern es waren ganz einfache Dinge. Es das war, das war ein Fischer am Strand von Galiläa, der eigentlich nichts Großes zu bringen hatte, nur gesagt hat, okay, ich gebe dir halt mein Ja. Und Jesus sagt, das ist auch alles, was ich will. Ich will einfach nur dein Ja ich will einfach nur dein. ich liebe dich. Das ist unglaublich, weißt du, wenn du Mist gebaut hast und dir überlegst, was würde mich jetzt alles fragen? Weißt du, was er dich fragt? Er fragt dich, liebst du mich? Und wenn du sagst, Herr, inmitten von all dem Mist, du weißt es ja alles, aber ich liebe dich, er sagt er, okay, damit können wir arbeiten, ist gut, hier ist dein Job wieder. Hier ist dein Mandat wieder, hier ist deine Krone wieder, hier ist deine Würde wieder, hier ist deine Perspektive wieder und du bringst die Stimme des Anklägers zum Verschweigen. Weil du dich auf das Spiel nicht länger einlässt. Und du überwindest ihn durch das Blut des Lammes und dein Zeugnis, wie es in der Offenbarung heißt. Weil deine Stärke nicht in dir selbst ist. Und das nächste Mal wenn du fällst. Das nächste Mal, wenn du in deinen selbstgesteckten Idealen scheiterst, ich wünsche dir, dass das passiert. Es wäre entsetzlich, wenn das nie passieren würde. Du, wurdest, du würdest eiskalt. Das nächste Mal, wenn dir das passiert, werde schneller, schneller dran, dich zurückzuflüchten unter diesen liebenden Blick am Lagerfeuer, wo du sagst: Und Herr, ich habe nichts zu bringen. Ich habe nicht mal Fisch. Und ich bin triefend nass aber ich liebe dich. Gar nicht die große Liebe, sondern ich habe dich lieb und Jesus sagt, okay, und ich werde dich führen und du wirst deine Hand ausstrecken. und ich werde meinen Weg mit dir gehen und Petrus wird schließlich das Evangelium bis nach Rom tragen und da, wo er begraben ist, steht heute eine große Kathedrale, nämlich der Petersdom ist in die Geschichte des Christentums eingerammt, diese Geschichte von einem armen Fischer, der total Mist gebaut hat, aber der an Jesus dran blieb. Und so können deine Wunden, deine Tränen und dein Scheitern zu Denkmälern und zu Monumenten werden, auf dem Weg der großen Geschichte, die der Herr mit seinem Volk schreibt. Das ist für eine wunderbare Story, in die wir eingewoben sind, in unserer Mittelmäßigkeit, in unserer Kleinheit. Was für eine Hoffnungsperspektive. Ein Plan der Hoffnung und der Liebe, aus, der du nicht, aus dem du nicht rausfallen kannst. Was für einen guten Gott wir haben, dem es viel mehr um Herzensnähe geht, als um Vollkommenheit. Dem es viel mehr darum geht, dass du nah an ihm dran bleibst, als dass du alles richtig machst. Und das nächste Mal, wenn dir der Feind versucht, das Gegenteil zu erklären, lach ihn einfach aus. Denn von Liebe hat er keine Ahnung, er kennt das nicht. Aber es gibt ein Gesetz, das höher ist als das Gesetz, das alles richtig macht. Und das ist das Gesetz der Liebe. Liebst du mich? Und dieser Blick der Liebe ist der, der dich rausrettet aus dieser Verdammnis, der dich wieder aufbaut es ist sowieso die einzige Kraft im Reich Gottes. In Johannes 15 im Bleibt in meiner Liebe. Und aus diesem Herzensdialog heraus wächst alles andere. Nie andersrum. Der Tag wird nie kommen, wo du alles richtig machst. Und wenn er kommen würde, entsetzlich. Jemand hat mir gesagt, das Schlimme an unseren Idealen ist, wenn wir sie erst einmal alle erreicht haben, werden wir unausstehlich. <lacht> hältst hält es keiner mehr mit einem aus. Echte Nachfolger Jesu werden nicht abgehobener, härter, idealer, sondern werden normaler und sanfter und gnädiger und werden mehr sich selbst. Das ist das Kennzeichen eines Menschen, der nah an Jesus bleibt. Und ich lade euch an, dass wir jetzt aufstehen und beten. Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein Thema ist, was vielleicht dich tiefer anrührt dass du vielleicht auch noch Gebet brauchst. Das wird auch einen Segnungsdienst noch geben, einen Gebetsdienst für die von euch, die das in Anspruch nehmen wollen. Können wir mit einem Lied abschließen? Rebecca, ich bete noch kurz und einfach nur ähm, bevor ich bete, wie gesagt, haben wir links einen Büchertisch. Ähm, wenn du das Thema Leben unter Gottes Blick Leben aus diesem Herzensdialog vertiefen möchtest, ist eine Möglichkeit zum Beispiel dieses Buch Einfach Gebet. Es ist so ein sehr praxisnahes Training für jeden Tag, wie du unter dem Blick Gottes leben kannst. Heute Nachmittag ging es über Gott ungezähmt. Das ist so die herrliche und faszinierende und schöne und erschreckende Perspektive Gottes. Das ist auch was, was man gut nichtgläubigen Menschen schenken kann zu Weihnachten. Und neu rausgekommen ist eine Serie von mir, die heißt Mystik. Da geht es über diesen geheimnisvollen Pfad von Menschen quer durch die Kirchengeschichte, die Jesus auf so eine sehr innige und tiefe Weise geliebt haben. Das nur am Rande. Aber lass uns jetzt kurz vielleicht die Augen schließen, wenn es okay ist für euch. Und, ähm, und ich lade dich ein, einfach so wie du jetzt bist zu kommen, mit deinem Zeug, mit deinen offenen Fragen, mit deinen Themen, die jetzt irgendwie nicht super aufgeräumt sind gerade vielleicht auch mit deinem Schmerz und du darfst genauso kommen, wie du bist. Du musst nicht erst ein anderer werden, um zu kommen, sondern du kannst nur ein anderer werden, wenn du wenn du genauso wie du bist zu Jesus kommst. Dann sagt er komm komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und dann kann man damit arbeiten. Aber du darfst erstmal genauso kommen, wie du bist. Sprich doch mal tief in dich rein erstmal diese Erlaubnis. Alles was da ist, das darf jetzt erstmal sein das musst du jetzt nicht wegdrücken. okay? Wenn da Schmerz da ist, wenn da Schuld da ist, wenn da Sorgen da sind, wenn da irgendein Mist da ist, ja, es ist halt Teil von deiner Geschichte. Gell? Und der Herr weiß das, der ist nicht überfordert, der ist nicht schockiert davon, er kennt es ja. Du bist derjenige, der davon läuft. der Adam läuft davon und versteckt sich. Gott sucht ihn dann. Sprich mal nach innen, um ein bisschen Druck rauszunehmen. Sprich mal rein, dieses hey, es darf jetzt mal alles da sein. okay? Das, was da ist, ist da. Du bist du. Und der Herr ist nicht überfordert mit dir. Und dann mit all dem, was du hast und bist, stell dich doch einfach mal unter diesen Blick, Jesu, am Lagerfeuer. So ein ganz sanfter, liebender Blick, der dich fragt, hey, musst mir gar nicht alles erklären, wie kam es dazu und was denkst du dazu, sondern er stellt dir eine Frage, aber die dreimal. Liebst du mich? Und du musst dich gar nicht zwingen. Der ist total geduldig. Er wird es wieder und wieder fragen. Auch wenn du gerade noch nicht antworten kannst. Aber wenn du willst, kannst du ihm auch antworten: sagen, Jesus, meine Güte, du weißt alles. Aber trau dir ruhig auch mal zu, zu sagen, aber Jesus, ich liebe dich. Weißt du, wenn du Jesus lieben willst, dann liebst du ihn auch. Lieben wollen ist schon Liebe. Das ist erst der Anfang, das ist ein, so der erste Schritt. Aber du kannst schon sagen, Jesus, ich, ich will dich lieben, ich bin noch ziemlich schwach drin. Aber das bringt dich raus aus dieser Definition, ja, ich bin ein Sünder, ich bin schlecht, ich bin ein Abhängiger, ich bin ein, weiß, keine Ahnung, was wir alles uns selber zuschreiben und bringt dich in dieses Spiel zu sagen, aber ich bin ein Liebhaber Gottes. Und ich bin der, den Gott liebt. Lass uns mal mit dieser Haltung jetzt einfach noch ein paar Minuten verweilen während des Abschlussliedes und unter diesem Blick der Liebe dann auch in den Rest der Woche gehen.